0: Clásica FM Tu Clásica
1: Estamos en el ático de ClásicaFMRadio.com y estamos hablando de lesiones de músicos por la noticia que comentábamos en titulares de la cancelación de Lang, Lang de los conciertos de los próximos tres meses y es que como comentábamos hay pianistas, hay músicos que parecen irrompibles que parecen intocables pero que llega el momento y se rompen Y sabemos que Lan Lan no es el último ni es el único de los músicos en activo, sobre todo también músicos jóvenes, pues que llega un momento en el que se rompen por este, como hablábamos, sobre uso o mal uso de eh, los límites de su cuerpo físico. Para hablar de esto hemos querido indagar un poco más y hemos llamado a Elena Santiago, que es la responsable de músicosysalud.com y con ella vamos a hablar precisamente de estas lesiones de músicos. Elena Santiago, buenas noches.
0: Buenas noches, Mario.
1: Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Además, nos hablas desde Córdoba. Y queríamos preguntarte primero, eh, ¿cómo se puede producir esta inflamación en el brazo que dicen que el Lang, Lang ha tenido para cancelar sus, sus actuaciones?
0: Pues vamos a ver. Primero, quería hablaros de que la inflamación eh, es un síntoma de una lesión, es decir, se produce un aumento de volumen en la zona afectada, aumenta la temperatura, o sea, que la persona va a sentir calor en esa zona, se enrojece y evidentemente dolor, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto va a ocasionar una serie de, digamos, de perjuicios, ¿no?, para el músico en este caso, mm, entre... Por ejemplo, una cosa muy aparte del dolor, evidentemente, que va a impedir tocar y que va a ser necesario parar, van los tejidos donde se produce esa inflamación, eh, van a perder movilidad, con lo cual eso va a afectar directamente a la interpretación. ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿por qué se causa una inflamación? Pues efectivamente, como has comentado, varios, eh, la principal causa es por un uso excesivo, eh, como nosotros sabéis, todos realizamos muchos movimientos muy repetitivos uh -huh. cuando tocamos un instrumento. Entonces esto, unido a pues, factores de riesgo que tenemos, que evidentemente en nuestra práctica, hace que en un momento dado aparezca una fatiga muscular. Uh -huh. Y de ahí, que si se sigue en esa dirección, pues haga, hay una sobrecarga muscular y entonces puede aparecer una inflamación, el dolor, etc. ¿no? Entonces ya tengamos que directamente, como en el caso del la cancelar todos sus conciertos, ¿no?
1: ¿Y puede ser que sea simplemente por un exceso de horas o porque en esas horas haya un mal uso de, de los músculos o no haya un buen hábito de, de trabajo?
0: Claro, aquí tenemos, eh, como muy bien dices, dos aspectos, ¿no? Uno está eh, la técnica instrumental o el gesto musical eh, y otro está el que uno puede tener, muy buena técnica o, o gesto instrumental, como queramos llamarlo, pero que el hecho de haber tenido una sobrecarga, un exceso de conciertos, ¿no? No sé exactamente cuántos conciertos hace la lana año, pero he leído que bastantes, ¿no? Sí, sí, Muchísimo, <ríe> Vosotros sí. tendréis más datos, ¿no? Yo he visto por ahí 100 conciertos al año, no lo sé si llega a esa cifra, pero es un número muy alto, ¿no?
1: Sí, los ha llegado, eh... los ha llegado a superar y ahora está en torno al centenar, sí.
0: Sí, estamos hablando de casi un tercio del año, es decir, un, uno cada tres cuatro días, ¿no? Sí. Incluyendo viajes de avión, etc. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, por un lado está, eh, si nosotros consideramos que, que el músico eh, tiene, tiene una buena técnica… Eh, y simplemente en su caso no lo sabemos porque tampoco ha habido más información uh -huh. puede ser debido precisamente a un sobreesfuerzo ¿no? que él está haciendo, tocando eh, todos esos conciertos ¿no? a lo largo del año ¿no? y si él no tiene tiempo, no se dispone muchas veces no se, no se puede ¿no? de hacer una compensación de este trabajo ¿no? uh -huh. es un poco lo que, sí. lo que comentaremos quizás después ¿no? el tema uh -huh. de cómo podemos prevenir el exceso quizás uh -huh. a veces que nos, que nos ha pasado a todos de tener Muchos conciertos, muchas cosas, no podemos decir a nada que no o no lo decimos. Y entonces ocurre que nos encontramos con una gran carga de trabajo y necesitamos compensar todo eso de alguna manera precisamente para pues para no rompernos, ¿no?
1: Eh, Lena, eh, tú como experta y como investigadora también de, de este tema, de los músicos, de la salud y de las lesiones, eh, ¿cuáles son las lesiones más comunes? Supongo que dependerá también de los instrumentos, ¿no? Pero bueno, ¿hay alguna cosa general de, de todos los músicos?
0: Hmm. Pues, como bien, como bien dices, Mario, depende de los instrumentos, ¿vale? Voy a comentaros eh, quizás, digamos, las más comunes, precisamente, uh -huh. eh, quizás a raíz de, de esto de la NAC, que todavía no tenemos más información, uh -huh. pero suelen ser aquellas, ¿vale?, eh, que vienen precisamente por eh, dos causas principales. Una es por sobreesfuerzo repetitivo, es decir, por el tipo uh -huh. de trabajo que realizamos, ¿no?, como pueden ser, pues eso, una tendinitis que todos conocemos, ¿no? Una tenosinovitis que es una cosa similar, pero hay una inflamación de la vaina del tendón. Túnel carpiano suele ser menos frecuente, pero también es, suele ser frecuente. Eh, y las epicondiritis y epitrocalitis que son inflamaciones pero a, del tendón, pero a nivel del codo, ¿no? Tanto por un lado como uh -huh. por otro. Esas son las que, digamos, son más comunes por sobrefuerzo repetitivo, ¿no? Y luego tenemos, por otro lado, lo que se llaman las clásicas contracturas musculares. Uh -huh. En espalda, etcétera, ¿no? Que son que se producen por la acumulación de tensión y frecuentemente por la por la postura que tenemos y sobre todo quizás por una falta de movilidad, ¿no? En este equilibrio dinámico que buscamos eh, con el instrumento, ¿no? O que deberíamos buscar un poco para no para evitar ¿no? Esa, ese tipo de acumulación de tensión estática.
1: Yo comentaba hace unos minutos, a las nueve, eh, que yo creo que a veces nos lesionamos por falta de información, ¿no? Porque los deportistas seguramente están muchos más informados de los hábitos que tienen que tener, de los que, de lo que no deben hacer, pero me da la sensación, Elena, de que a veces los músicos nos ponemos a estudiar, nos ponemos a trabajar sin saber lo que tenemos que hacer. ¿Tú qué recomendarías, por lo general, como buen hábito a, a un músico a la hora del estudio? Porque yo he escuchado de todo. Yo he escuchado que hay que calentar, que no hay que calentar, que hay que estirar, que no hay que estirar. ¿Tú, tú qué crees que es lo que se debe hacer?
0: Pues efectivamente Mario, nosotros no hemos tenido en nuestra formación musical esta información prácticamente apenas inexistente. Entonces es importante que quizás nosotros, que o por lo menos en mi caso que yo sufrí una serie de historias, ¿no? Cómo podemos nosotros ahora reaportar esto, ¿no? A, pues a las futuras generaciones, ¿no? A las generaciones que estaban, incluso a nosotros mismos, ¿no? A los compañeros. Entonces. Con respecto, bueno, opiniones hay para todos los gustos, ¿no? Esto es como, <risa> como pues eso. Mira, yo recomendaría eh, algunas cosas básicas. Eh, yo sí recomendaría hacer calentamiento antes de tocar, sin el instrumento. No tiene que ser 30 minutos, puede ser simplemente dos minutos de movilizar un poquito el cuerpo. Sobre todo estamos hablando de cuando vamos a afrontar una sesión de orquesta, ¿no? Una uh -huh. sesión de orquesta en el caso de los músicos que trabajan en orquesta o un, un periodo de en ensayo. ¿no? El, el ensayo. Después, durante ese tiempo de trabajo, de ensayo o de estudio, no realizar pausas. Que muchas veces, pues eso, nos ponemos a estudiar, estudiar, estamos ahí, nos venimos arriba y estamos una hora o dos horas sin parar ¿no? y sin salir de la habitación, ¿no? ni siquiera para ir al baño o tal. Entonces yo recomendaría pausas de cinco minutos cada 25 o 30 minutos. Uh -huh. Es decir, ponerte una alarma en el móvil y, a lo, y cuando suene, suena. Da uh -huh. igual lo que estés parando, parar esos cinco minutos y luego no volver. Y además así se va a favorecer también... La capacidad de parar y volver a la misma concentración que se tenía antes, ¿no? Pero eso es otro tema. Eh, eso básicamente con respecto a esto. Más cosas, por ejemplo, no realizar cambios bruscos en la rutina de estudio. Es decir, que si uno tiene establecido mmm, X tiempo o X tipo de trabajo, de repente no, no cambiar, ¿no? Eh, se, tiene que ser progresivo. Eh, luego también vigilar, por ejemplo, el tema de pues eso, la, la altura de la silla, sí, altura de la tri, y muy importante la luz. Porque a veces oh, trabajamos ¿No? sí, la luz, porque a veces trabajamos con menos luz en la cuenta, o más, o no está bien enfocada, hay sombras en la partitura, y esto requiere más esfuerzo para la vista, porque tiene que enfocar diferente, y, y al final esto es un, esto es más tensión en la cara, ¿sabes? Entonces esto es importante. Eh y luego, por ejemplo, con. Cos podemos ir a cosas más generales como, en fin, pues eso cuidar la alimentación es muy importante, hidratarse, tener una botella de agua siempre que se está estudiando al lado, y, y utilizarla, ¿no? Y hacer algún tipo de ejercicio global, aeróbico, eh, puede ser, por ejemplo, la natación, ¿no? que se está muy bien dicho, sí. o otro tipo de deporte que a uno le interese, ¿no? Sí. Eh, y luego, con respecto eh, al tipo de estudio, eh, a mí siempre me gusta decir mucho que, que debe ser variado, es decir, diversificar el tipo de estudio. No estar eh, media hora, 40 minutos con el mismo pasaje, repitiendo lo mismo, porque a lo mejor el hecho de buscar otras maneras de enfocar lo mismo puede hacer llegar ese resultado, ¿no? Y a veces insistir en, lo, en la misma forma durante media hora, 40 minutos, ¿no? hace que aumente mucho la tensión, uh -huh. aumenta evidentemente el estrés porque no se consigue el objetivo. ¿no? Es decir, tener muy en cuenta eh, de qué, cuántas maneras se puede estudiar lo mismo. ¿no? Y sobre todo, variarlo. ¿no? Es decir, 15 minutos de esto, uh -huh. ahora puedo pasar a otra cosa, pero luego vuelvo. Sí. Pero es como, como ir regando la plantita gota a gota, no echarle un jarro de agua, porque no, el cuerpo, no, digamos, el cerebro no lo quiere igual. ¿no? Uh -huh. Y esto bueno, pues influye evidentemente físicamente. Eh, no no sé si me estoy enrollando mucho, pero. No, bueno, es súper interesante.
1: Poquito... Estamos hablando con, con Elena Santiago, responsable de músicosalud.com. Estamos sobrepasando las nueve y media de la noche, nos alargamos un poquito porque nos interesa también mucho esta conversación. Y has hablado eh, del tema del estrés. Es decir, la cabeza, la psicología, también afectan uh -huh. mucho a las lesiones, ¿no? Uh
0: -huh. Evidentemente, sí. Eh, con respecto a esto, yo, por ejemplo, sí recomendaría. Y va ligado, digamos, el tipo de est el estrés y, y, y lo que todos cosas que pensamos sobre nosotros, ¿no? sobre cómo estamos, cómo estudiamos, eh, cómo tocamos, que realmente nos lo tomemos de una manera, nos aceptemos a nosotros mismos y a partir de ahí cómo puedo mejorar esto. ¿no? Y es muy importante, en relación al estrés, escucharnos. O sea, escucharnos. Que si estoy estresado, a lo mejor necesito parar. Hmm. Necesito parar, aparte por la cuestión psicológica evidente. Eh, que nos puede hacer entrar en un bucle del que luego nos cuesta bastante salir y eso repercute directamente tanto en el rendimiento en el estudio como físicamente por eso es muy importante tanto si a nivel físico yo siento eh, fatigas muscular eh, una sobrecarga que escuche esto, esto es una señal mm. para escuchar, igual que si, si estoy sobrepasando y ya se me ha llenado el vaso y ya está que va a rebosar de estrés, de trabajo, de, de, por lo que sea escuchar esto y buscar qué es lo que necesito para restablecer un equilibrio. Sobre todo yo creo que es una cuestión de buscar el equilibrio. Al igual que eh, estamos hablando de que hay que estar también súper atento al, al tema de la técnica instrumental ¿no? y de la postura que tenemos cuando tocamos. Y todo en, en realidad es, una, es un son muy complejo, ¿no? pero al mismo tiempo muy sencillo, simplemente intentar... Eh, utilizar la inteligencia que tenemos básica para, para poder ver qué nos está pidiendo el cuerpo. Si nos pide descanso o, o qué es lo que nos pide, ¿no?
1: Bueno, para ir acabando, eh, Elena, tú desarrollas, se puede ver en tu web, un método específico que es el método Rolfing, que es un método eh, tanto de concepción corporal, supongo, también como de, de prevención de lesiones, ¿no? Uh
0: -huh.
1: ¿En qué consiste?
0: Sí, pues mira, el método Rolfing, integración estructural, es un, es un método de trabajo corporal en el que a través de, de manipulaciones y de presiones eh, sobre el tejido conectivo, es decir, la fascia, que es un tejido que rodea los músculos y los es como la funda, ¿no? Y los une unos con otros, es decir, hace que el movimiento sea continuo, pueda ser continuo y fluido, ¿no? pues ten, podemos tener un músculo relativamente relajado, pero si la fascia, que es lo que lo rodea, tiene restricciones, va a impedir que, esa, que ese movimiento sea tan fluido como podría serlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto, ¿por qué la fascia, digamos, este tejido que, que trabajamos con el rol fin, adquiere esas restricciones? Pues a lo largo de la vida, nuestros hábitos posturales, los movimientos repetitivos, el estrés, la actitud corporal, muchas cosas que digamos van conformando la postura. Por eso cuando vemos a alguien venir de lejos, nos damos cuenta mira podemos reconocer a esa persona no por la uh -huh. forma que tiene de andar por la postura que tiene uh -huh. incluso tocando no si pudiéramos ver una sombra entonces bueno mmm, es todo esto hace que mmm, la fascia pierda elasticidad y aumente las tensiones y las restricciones en la misma no entonces aparece el dolor las molestias y sobre todo el tema de la postura de es que no me puedo no puedo estar derecho a menos que no hago un esfuerzo claro uh -huh. es que la fast, es que la fascia no te deja entonces uh -huh. lo que trabajamos lo que yo trabajo con el rolfing es básicamente eh, a lo largo de un proceso, un proceso completo son 10 sesiones, aunque yo siempre digo que bueno se pueden hacer las tres primeras, ¿no? como un primer ciclo, eh, es modificar realmente la estructura corporal para hacerla más eficiente y más funcional. Es decir, un poco recuperar esta, esta longitud, ¿no? esta verticalidad, eh, sin, sin tener que mantenerla con esfuerzo.
1: Pues quien quiera saber más, salud.com ahí está Elena Santiago, te puedes poner en contacto con ella porque también están sus datos de contacto y, y ahí puedes saber más sobre este método Rolfing y sobre bueno pues estas lesiones de músicos y cómo prevenir los malos hábitos y, y estas lesiones que, que luego al final acaban atacando a, a casi todos. Tú, por cierto, Elena, eh, eres viola, ¿no? Sí. Y nos has contado al principio, y con esto acabamos, que tuviste algún problema, también tuviste alguna lesión.
0: Sí, 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 yo pues desde bastante joven, bueno, pues no tenía, bueno, no me había aprendido, no me habían enseñado, bueno, da igual, <risa> eh, una buena técnica con el instrumento, entonces, bueno, a partir de ahí yo empecé a buscar, empecé a buscar, estoy hablando de cuando tenía 15 años, sí. ¿eh? muy joven, sí. y así estuve buscando, buscando, empecé a estudiar fisioterapia, esto lo otro, siempre enfocado a, a, a ver si yo me podía ayudar. Uh -huh. o, y entonces, pues bueno, mmm, ahí estuve en mi búsqueda y a raíz de eso, pues bueno, eh, hice, hice mi camino personal con instrumento y cambiaron, por supuesto, cambié la técnica instrumental desde cero uh -huh. y, y muy, muy, entre comillas, con 20 años, o sea, que relativamente como que dice, es que es muy tarde y tal, y digo, bueno, no es tarde, porque además luego... Al reconstruir eso, no es que borres lo que has hecho anteriormente, sino que luego no va a haber un techo, un techo técnico, ¿no? Y, y sobre todo también a nivel de la expresión musical, ¿no? Entonces, bueno, yo nunca es tarde, ¿no? Y, y sobre todo yo siempre creo que se puede, yo sigo, siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar encontrar, bueno, una fluidez, ¿no? En el movimiento.
1: Bueno, no hay mejor ejemplo mm. que el que habla desde la experiencia. Mm. Así que ya es Elena Santiago. Está en músicoseladus.com y le agradecemos mucho que haya estado esta noche con nosotros en, en el ático. Elena, muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, encantada. Hasta muchas, luego. Hasta luego.